0: 现在是民国一百一十年的二月二十八号星期天的下午，那么又到了我们产业讲座的这个时间了。那么今天呢，我想跟大家谈一谈一个比较一般平常我们少听到的一个领域，叫做特用化学品的这个产业，尤其我们会将重点放在一些呃塑料添加剂这个部分。那么各位听众朋友，听到我谈的这个产业跟这个名字。呃，这跟这个这个名称哈，可能可能大家乍一时间会觉得说，哎，好像是比较专业或者是比较少见这样子的一个名这个领域。其实呢，我原先也是这样的一个想法。但是呢，后来跟我们今天的这个来宾，呃，交谈过以后，我才发现啊，原来这些我们一时乍听之下觉得很很少听到的这些名词，它所代表的一些呃产品啦、用途啦，其实根本就围绕在我们的生活周围，我们其实到处都可以看得到。啊，所以呢，这个特别要跟各位介绍，我们今天的这个主题呢，谈的就是在比较特殊的化学品产业里面的有关于天塑胶添加剂这个部分。我们今天很高兴邀请到我们的来宾 Julia 啊，来跟大家做一个分享。那么 Julia 呢，在这个领域里面其实有相当多年的这个经验，尤其他自己本身也是跟这个化学化工相关这个领域。呃，出身可以说是科班的人做科班的这个事情。那至于细节呢，我想待会请 Julia 自己来做一个介绍。那么首先呢，我问一下哈 ，Julia， 你现在在线上了吗
1: ？主持人，我在线上喽
0: 。啊，太好了 ，Julia， 欢迎你哈。那 Julia 要不要跟我们线上的朋友呃打个招呼，并且呢用呃简单的跟线上的朋友分享一下嗯呃,呃 Julia 你在这个领域里面的一些相关的这些经验好吗？
1: 好，呃，主持人及各位听众，大家好。那我是 Julia， 今天很开心有这个机会，在我爱玉兰花这个平台上跟大家分享一些塑胶产业的，呃，一些呃概况的介绍跟个人工作的经历哦。那我其实本身大学跟研究所都是就读化学系，<科>那研究所毕业之后呢，就我就我就进入了化学原料这个业界做业务的工作。那其实化学原料呢的应用非常广，像大家可能熟悉的化妆品啦、保养品啦，或是今天我要和大家介绍的塑料这一块。呃，其实塑料这一块，我现在目前服务的领域是在塑料添加剂这一块。那大家可能会想说，为什么塑料添加剂要要加在塑胶里面呢？那其实就是因为塑料本身如果没有加塑料添加剂的话，它可能会因为一些环境的，比如说湿度啦，或者是呃太阳光啦等等曝晒，会让它有脆化或是裂解的可能性。所以加入塑料添加剂的话，它其实可是可以拉长这些、呃、成品的保存时间跟跟一些比较变质的。
0: 作用哦，对，<笑> Julian， j u l i a 你刚开始的这一段话就已经<笑>啊，让我觉得哇，好困难呢、哦，啊。所以我，我这我就可以期待了。今天我们谈的应该是非常专业的这个部分。不过，我要先跟 Julia 说一下，我要帮我自己还有我们线上听众朋友来请命哈、啊。我就是说，我相信我们大多数的人大概都不会是这个领域啊，所以呢，希望 Julia 今天在给我们介绍的时候哈、啊，能够抓紧两个重点。这两个重点有点相冲突。第一个，我觉得我们很想听一些专业的东西，但是呢，我们大家应该都不专业。所以你对着一群不专业的人讲专业的东西，可能很大的挑战就是怎么样尽量的讲比较简单一点，或者多举一点例子，让我们来明白原来我们生活中其实好多就是这好多这样子一个领域的应用，好不好
1: ？OK， 没问题。啊、所以，我决定把这个挑
0: 战呢、啊，把这个挑战就交给 Julia。<笑>对不起，那我就不插嘴，不打扰了。现在我们就请 Julia 给我们做一些介绍。啊，谢谢
1: 。OK，OK，、okay, okay, 其实大家听到化学，可能都会觉得。就是有一些距离感嘛，那其实我们生活中呢，处处都充满化学。像比如说，不知道大家去丢垃圾的时候呢，有没有注意到，其实我们很多像宝特瓶啦，或是一些餐盒上面啊，去 Seven Eleven 买的那些可回收的餐盒，嗯、其实它后面呢都会有一个三角形的 logo。那这个 logo 里面的会有不同的号码嘛？其实它就是塑胶编号。那今天会先从呃塑胶编号 P P、欸。等一下，等一下，徐亮，你可不可以再讲？嗯、你说
0: 那个三角形在哪里？我从来没有注意这件事情。或许我待会我们录完节目以后，我就去看看。你是说在
1: 品、哦？嗯特瓶它通常会在，比如说保特瓶的话，它可能会在平底。啊哈，对对对，會會有一个什么东西
0: 是一个。是一个数字，一个刻上去的，还是一个印出的，还是什么东西？印
1: 印出的，啊、哈哈印出的一个三角形的 logo， 然后有点像箭头的三角形合起来，然后中间会有数字。<是>那不同的数字就是代表不同的塑料编号跟回收编号、哦。OK OK， 对
0: 。好，待会儿节目<笑>待会儿节目结束以后，我赶快去翻垃圾桶
1: 啊。<笑>对，就是、就是比较。呃，因为政府想要让大家有这样的意识，所以会在这些塑料上面做编号。那今天跟大家介绍第一个塑料呢，就是 PET， 那它的塑料编号就是1、e、号。它本身的话，就是很常应用在做成保特瓶。那在台湾的塑料产业龙头里面呢，是以远东的产能是最大的。那 PP 呢，跟 PE 呢，其实也是两个很常见的塑料。那 PP 它塑料编号是5号。它中文叫做聚丙烯，它可以做成餐盒啦，或是咖啡杯盖。然后 P E 的话呢，它它它有分成两大类，一大类是低密度的 P E， 第二大类是呃高密度的 P E。那低密度的 P E 是4号，高密度的 P E 是2号。那它比较应用广泛的呢，是做成塑胶袋。那在台湾的业界龙头是以李长荣为主
0: 。嗯哼
1: ，对。那接下来呢，相信大家。很常听到一间塑料公司，就是台塑集团嘛
0: ，有有对，就是非
1: 常耳熟能详的，嗯、相信主持人应该也听过。龙頭,头，龙头。对对对，那他们主要是生产 PVC，PVC 的中文是聚乙烯，它可以做成保鲜膜啦，或是塑胶盒等等那它的应用也很广，像电线电缆上面的电线，就是电线杆上,上面的电线不都是黑色的嘛，对。嗯<是>那黑色的那一圈呢？它其实就是 PVC 去做的。然后举凡像胶布啦，或是家电，或是合成皮，很多都是 PVC 做的。那我有一个业界的朋友啊，其实他他本身就是在 PVC 这一块非常熟悉。然后他说，去年啊。有一个很,很有趣的一个趋势哦，就是 PVC 大概因为涨价的关系，所以大概就是一顿当两顿在卖。那可想而知，就今年台塑的年终应该就是整个就是领到一个不行，对,<笑>对就是一些业界的话题啦
0: 。不过今年领到不行的这个行业恐怕是非常非常多哎、
1: 欸。对啊对啊，塑料这一块真的领的还蛮饱的。<笑>相对于其他产业来说、啊，
0: 我听懂了，我听懂了，<对>所以朱丽昂，这个我们也很久没吃饭了哈
1: 。<笑>等下次一定请主持人吃一餐。好<笑>
0: ，OK， 好，<笑>好请继续
1: 。然后、呃、接下来就是呃，台化，台化相信大家也也也。也也有听过，它是台塑四小龙里面的其中一间。那台塑四小龙里面其实就是台化嘛，台塑跟台塑化还有南亚。那台化本身呢，它是在生产 PS 这个这个塑料的。那 PS 其实大家好像会觉得，哎、欸，好像没有听过。其实 PS 是大家在生活中很常见的，它就是我们俗称的保利龙。那它可以做一次性的餐具， oh, <okay. S 2> 例如说饮料杯啦，或是泡面碗等等的。嗯哼、mm。Hmm. 对，那接下来要和大家介绍的是一间在台南的塑料龙头公司奇美。那这间公司呢，它主要是在生产 ABS。那 ABS 呢，它的应用范围也很广，举凡家电呐、啊、车材啦、啊，或是办公设备等等的。那相信大家应该都都有买过行李箱嘛？那其实很多行李箱也都是 ABS 去去制作的。是是是。那因为行对。嗯，因为行李箱它其实有分很多类，像如果是纯 ABS 做的行李箱，它是会比较重一些。那如果你将这个 ABS 的塑料呢，去混合其他的塑料，例如 PC 这个塑料合成的射出，呃，射出合成的行李箱呢，它就会重量会变轻，而且它会比较耐紫外光跟耐撞。那其实还有另外一种行李箱是。是呃，铝合金制作的，像 Remova 这个品牌。嗯，那 Remova 这个品牌呢，铝合金制作的话，它除了轻量之外，它还有更抗撞的功能。那当然，价格来说也会比较高一些。对，这<笑>是比较一些生活方呃生活上面的应用
0: 。我以为是它的品牌定位。嗯，啊，所以你说它用的材质确实，你就刚讲 Remova， 所以确实是比较贵，<對>是吧
1: ？对对对对对，它的材质就是会比较。比较不一样， okay, 对啊，是，嗯，那像台剧的话呢，其实它也是在台湾业界非常大的一个塑料公司。那它主要是生产 EVA， 那 EVA 呢，它其实本身就是可以当一个缓冲材，因为它可以在制成里面发泡，它有点类似保利龙啊，但是它不是 PS 去做的。然后还它还可以应用成膜材，像太阳能光电板上面的太阳能薄膜等等的。那像最后一个要跟大家介绍是立大这一间公司哦。那立大这间公司呢，它其实不算是台湾的本土企业，它是从日本公司然后在台湾设的分公司。那它主要是制造 PU， 就是俗称的聚氨酯跟 TPU， 就是聚氨酯的弹性体。那呃 ，PU 的应用范围非常广，像呃，泡棉材。它可以用来发泡，比如说我们做的呃家具棉呐、啊，就沙发里面的棉体，还有胸棉，胸棉就是其实就是胸罩里面的一层棉体，还有鞋棉，鞋棉就是很像鞋垫里面的一个棉体，所以它其实都是用 P U 发泡去做的，然后还有涂料。那涂料的话，这一块其实也是一个市场趋势，就是 P 用 PU 做的涂料呢，它是可以做成水性涂料，跟我们平常比较传统的油性涂料是不太一样。那什么是水性跟油性涂料的差别在哪了？因为油性涂料的话，它其实就是用溶剂去溶解里面的一些有机体，然后去做一些涂料的的产品了、哦。那如果你是用水去取代这些溶剂的话，其实你在涂抹的时候呢，不但没有气味，而且对人体跟整个环境都是比较环保的，所以这一块在这个市场呢是，呃，逐渐有非常多人在使用水性涂料这一块。是是然后接下来是人工
0: ，嗯
1: ，人工皮革，<是>人工皮革大家可以想象成，比如说呃车子里面的车椅材上面不是就会有一层皮嘛？那那个皮呢，其实很多都是合成皮，那都是 P U 去做的。那 T P U 的部分呢，它其实就是 P U 的弹性体。那呃，所谓弹性体的意思就是会有弹性嘛，嗯、<哼>所以大家可以想象成，比如说有一些呃机能衣啦，大家在拉的时候，会不会发现它其实是很有弹性
0: ？对对对
1: 对对对对，所以这呃，像很多衣服其实也都是塑料做的、哦，像呃，如果不是真皮啦，或是真毛啦、羊毛之类的，其实它全部都是塑胶去制成的。对，所以其实塑料这一块就是在我们生活中里面是占非常大宗的。它非常贴近
0: 我们的生活，是啊，就像我一开始讲的說，说我刚开始 ，Julia， 记得你记不记得我们刚开始聊这个主题的时候，你是大概跟我提了一下这几个方向，嗯、我其实听的是有,有一点傻眼，我觉得距离我们生活好远哦，就没有想到，真的你讲到一些应用领域的时候，嗯、原来它早就充斥在我们生活周围，到处都是
1: 。对啊，对啊
0: ，
1: <笑>那塑料添加剂呢？现在来，大家跟大家介绍一下，就是塑料添加剂在整个市场上面，它大概是扮演到底是上游、中游还是下游的角色呢？<是>其实大家可以想象成，塑料添加剂呢，就是跟刚刚所介绍那些台湾龙头公司，因为他们是主要塑料制造商嘛。嗯哼。我们跟他们是平行的，就是塑料公司呢，生产完塑料之后呢，就会就会卖给中油的这个呃制作塑胶粒的工厂。那这个制作塑塑粒的工厂就会跟我们买塑料添加剂，去跟当他买的塑料去混合之后呢，制造成塑呃塑料颗粒。那个塑料颗粒呢，再卖给下游的制造商。下游制造商就很像刚刚跟大家介绍的，比如说宝丽龙的呃宝丽龙的制造商啊，或是宝特瓶啊，或是一些呃行李箱的制造商去做。最后的成品是对那呃塑料添加剂这一块市场呢，其实很多制造商，他们大部分都是在大陆或者在台湾设厂。嗯、<哼>那如果以以台商来说的话，当然就是以外销导向为主嘛，因为国外的市场其实它的它整个的商业规模是比台湾大非常多的。<是>那如果是外商呢，想要在台湾卖的话，那就是以内销导向为主。那其实以内销导向为主的外商是比较辛苦一些啦，因为他如果没有在大陆做设厂的话，你可能价格上面呢就会比不上陆商或是台商嘛
0: 。是不是跟规模经济有高度相关？对,对对对，
1: 嗯<哼>。所以说，呃，如果是外商的话呢，他们他们主要比较有竞争力的产品就是一些专利品，因为他们很常会自己研发一些东西。<是>当然台台商也会，台商台商。台商在研发这一块也是蛮厉害的，只是相对来说，外商它它比较有利基点的，就是会是专利品，还有一些特殊的配方品这样子。嗯、<哼>对，那配方品这一块其实又是一门学问，就是呃，其实塑料添加剂啊，它分成蛮多大类的。那主要应用很广的两大类就是抗氧化剂，就是我们在行话会说抗老剂啦。<是>那大家可以想成是，比如说维他命 C 好了。人人人是不是需要吃一些抗氧化剂，像维他命 C？ 那它带来的效果就是可以防老嘛。那其实塑料它也是需要的，对。那接下呃，然后第二大类呢，就是紫外光吸收剂，就可以想象成它是防晒油。嗯、那人需要擦防晒油嘛？这样在阳光的曝晒下面呢，比较不会皮肤会变黑啦，跟老化啦。那塑料也是，就是你加了、嗯、呃紫外光吸收剂的塑料，它是比较不容易变黄跟变质的。是。对，那这一些两大类呢，其实好像两大类好像很单纯，对不对？其实其实像紫外光吸收剂啊，跟抗氧化剂，在我们公司来说呢，它就个别有上百种的产品，所以加起来就是上千只。那这一些产品你要怎么去应用，或是你要怎么，比如说呃，有一个配方品是紫外光吸收剂 A 加抗氧化剂 A 或是 B、C、D 之类，你要怎么去应用？其实这都是每个公司的农好对。
0: 那你作为这个领域里的从业人员，啊，你你你怎么面对这么复杂的事情？嗯、还是待会儿你会专门跟我们大概谈一下，在这个领域里面工作的一些甘苦
1: ？呃，之后会再提好,好
0: ，那我们待会再谈。对 ，OK，OK，OK， <Okay, S 2>、okay,
1: okay, 没问题。好，请
0: 继续，<笑>请继续
1: 。OK， 那整个产业工作特性呢，就是如果说，欸、你是很很想要帮台湾厂商赚钱的话，那我个人是推荐你，就是可以当。就在台商服务，然后做国外业务了。那如果你是很想要有外商这样的资历呢，嗯、那你也可以做，就是去外商做服务、喔。那外商的话，基本上就是全台爬爬灶，对，也是蛮有趣的
0: 、啊。我懂，其实外商，外商，外商应该就是说外国公司来台湾做生意嘛。嗯、所以如果我们进外商，应该就是主要就是我们讲的 local sales， 你就在台湾的这个你刚刚讲的爬爬灶嘛。啊，
1: 哦、对对对，是，<笑>对，然后呃，像业务的话，你一定是需要办很多参展嘛，嗯、让让不同的国家的客户认识你嘛，<是>然后还有出国拜访客户，对啊，像我觉得出国拜访客户也蛮有趣的，像我之前有跟 Tetra， 嗯哼，呃，呃出国参展过。对对对，嗯、<哼>然后他其实是他整个 trip 呢是四十天，然后去去三个国家、哦。那他第一天可能就会带你去那边，先认识一下当地的风,风土民情嘛。嗯、<哼>那第二天呢，就直接在 bus 上面，让你跟当地的 inquiry 有一些接触，这样
0: 子是，
1: 对，是拓销还蛮还蛮有利的。那出国拜访，像我们这一块的话呢，我们几乎都是在国外会找代理商是帮我们做销售。对，嗯、<哼>那呃这个。这个工作呢，其实它还很需要陌生开发的能力。像我刚刚有提到，像比如说是比较特殊的配方品啊，嗯、<哼>因为很多都是比较克制化的。但是公司研发这个配方品，它不希望说你只卖给 A 客人嘛，它希望你可以去再找相关的应用去卖给 B、嗯、C、D、E， 这样你的产能才会大。对对对。对对所以，呃，拓展跟陌生开发，因为你就是要自己去想办法再去找。找其他相似的客户嘛，嗯、<哼>对，所以是是很重要的。然后呃，在我们产业里面其实是不太需要应酬的，但是如果是你去出国拜访代理商的话，那就另当别论，因为可能他带你去拜访他当地客户之后，有时候可能晚上你们还是要吃个饭之类。是但是如果相较于呃科技像电子零件业的啊，其实应酬是相对少非常多，对
0: 。其实我觉得科技也还好，我听说比较多的都是海运啊或者什么的那些领域里面、哦。对，海运好
1: 像也、哎、也很夸张、哎。非常夸
0: 张，<笑>非常夸张。<笑>
1: 对啊，我们即便不谈
0: 个别公司，<笑>但整体来说，我听到的海运好像这方面的这个几率比较高一点啊。呃、但是我觉得你呃<笑> ，Julia 刚才提到你的这个领域里面，应该就是硬碰硬的看专业。嗯啊。嗯
1: 对，比较比较需要跟研发有，就是客户的研发做交流啦
0: 。是是，<对>是
1: 嗯，当然软实,软实力也是很重要啦。是对是
0: ,<笑>是,是
1: 对。然后现在跟大家分享一下，就是当业务的甘苦谈啦，因为每个工作一定有有有好的地方，也有可能比较比较辛苦一点的地方嘛。那我觉得当国外业务呢，<是>它好玩的地方是你可以去出国参展嘛，然后跟。去各个国家看不同的风景，跟认识当地的市场状况。是。那其实我们公司比较特别，就是我们公司不是说你只有负责国外市场，我们公司是你要负责国外市场，也要负责国内市场，所以你基本上是可以去很多地方的。那在国内市场这一块，就是要自己开车去，去跟直客去跟他们讨论一些一些看他们的需求啦，跟一些产业的产业的知识，这样互相交流。所以,所以，所以
0: ian, ，所以 j u 你啊，你所服务的这个公司，嗯、基本上你们的区分方式并不是国内国外的方式，你们<对>而是那你们是以产品线呢，还是是以呃某一种领域里面来区分？嗯
1: 其实，因为我们公司是看业绩，所以基本上你什么东西都能卖。那产品线，你想要以什么为主，基本上就是你自己去取舍了。嗯、对啊，哇塞，比較这个
0: 这个很、嗯、这个你说起来很有弹性，<笑>其实也蛮辛苦的。就变成说，你刚才说你们、啊、呃两个大领域都有上千个产品，然后国内<對>国外、哦、嗯,嗯，那那 ia, 所以 ，Julia， 你个人呢？你个人在公司里面，你的国外客户多还是你的国内客户多
1: ？哎、欸，我。大概如果总体来说，因为我们国内是直客嘛，那我一个人可能就照顾了上百家的公司，嗯、对啊，所以国内会比较多一些啦，对。<哪>但是国外是找代理商嘛，所以也比较难比较
0: 。所以你就是你刚才所描述的，一整天开着车到处跑。<笑>對,啊
1: 對,啊对啊，对啊。所以
0: 难怪你这么难约。近对
1: 。<笑>而且最近因为<笑><笑>最近因为疫情的关系，所以根<是>不能出国嘛。那我们就是各种被，就是、嗯、对公司有一些政策，就是希望说你就是赶快不要在办公室，那你只能出去台湾的客户做拜访。对啊、嗯
0: ，所以意思就是说，疫情造对你造成的不便<笑>主要是出国，但是。呃，所以你把精神跟精时间大部分分摊分配在国内嘛？但是你的就这样，你的意思是说这些需求仍然是存在的
1: ，对，存在。但是其实国外市场需求还是会比台湾大很多啦。是，对
0: 。那所以，但是，但是你国外几乎都是代理商嘛
1: ？对啊，对啊。所以你如果不出国，没有
0: 没关系吧？你如果这段时间这个一年多，我也一年多没有出国了哈。这个这个不出国。对于业务所造成的影响，因为你国外是代理商，嗯、所以不出国<对>没有过去拜访他们，影响大不大
1: ？呃，要看状况哎、欸。嗯、<哼>如果你在这个期间很很比较没有这么幸运的碰到客诉的问题，嗯、<哼>那可能就会有比较大的影响。那当然，如果你工作很顺，然后也没有客诉的问题的话，其实是还 OK 啦。但是不得不说，因为去年塑料添加剂这一块的需求在整个市场上面有有略减的状况，所以。也也没有想象中的这么好做了，对
0: 。呃、你刚才不是说很好
1: ？哦，很好是，
0: <笑>还是一听说<笑>很好是一听说我们很久没吃饭了你们
1: 也
0: 是<笑><笑>、呃。好开玩笑，开玩笑，好应该
1: 对，就是也没有很差，但是有相对来说比较比较没这么好了，跟往年来说，啊对啊。<的>但是有一个好消息就是今年呢，整个需求又大了，嗯嗯就是又比前几年。预计的会大了起来，对，是是是所以今年在推用化学品这一块市场，基本上是卖家市场，对
0: 啊。各位听众朋友多包涵一下，我跟这个 Julia 我们是好朋友哈、啊，所以刚刚这个都是跟他开玩笑的啊。<笑>啊、Jul i a 不用担心啦，开你玩笑的
1: 、呃。没有没有，还是会请主持人吃饭
0: 。<笑> OK OK， 对
1: ，然后刚刚是分享比较。比较好玩的部分嘛，那比较辛苦的地方呢，就是，呃，刚刚有跟大家介绍到，我们的产品线非常多，而且应用范围很广。那你要怎么去推荐你你的客户、呃，对的产品呢？这个就就蛮重要的。是但是我们这个业界其实有一个很奇妙的地方，就是
0: ，
1: 嗯，它不会让你知道太多，就是配方品里面。就刚刚主持人有问我嘛，嗯、<哼>就是我我不会知道里面有什么东西，嗯、<哼>那为什么会有这样的状况呢？因为公司会防范嘛
0: ，商业因為,因为如果你
1: 如果你嗯,嗯如果你什么都知道的话，那那你可能会很快就会把这个东西，嗯、或是你自己可能就会私底下做一些小生意，所以有很多都是秘密。那你要怎么去知道这些秘密呢？其实如果你就是在这个业界久了之后。嗯嗯你跟研发熟的话，其实你还是会多少会知道一些，就大概的方向这样
0: 子。对，你你的意思是说，客户？因为我刚才主要问这个问题是说，当你们你刚刚说到你们的产品的项目非常多啊，这个加起来这个各种的组合多，<對>所以我一直在不懂的是，你作为一个这个专业的从业人员，你怎么去面对这种知识面、嗯、啊？需要看，听起来像需要你很多的知识，可是 Julian， 你现在告诉我们的是说。嗯呃，其实还好的原因是不是因为客户也不想要你知道太多
1: ？应该说客户也不会知道太多。那我们要怎么去说服客户使用我们这些配方品呢？我们就是在实验室里面会做一些相关的数据，那用这些数据去说服客户。可是。客户看到数据，他看到不会是这个配方品里面是有什么什么什么加什么，因为我们不会透露的太多，他只会看到一个他想要的数据。换、oh,
0: <okay. S 2> <對>句话说，你刚刚说的这种机密是你们不会告诉客户太多。我我刚才原本原本以为是说客户不会让你知道太多，嗯、他要什么他已经决定好了，哦、他只问你有没有、嗯、<哼>多少钱啊。所以你的意思其实不是这个意思，哦、你是说 A 加 B 怎么会变成 C 的？<對>你们基本上是不会告诉客户的。
1: 对对对，没错。然后其实我们业务也也不会知道了这么详细啦
0: 。OK， <对>也是这是公司刻意的，就是、就是让大家彼此不需要知道太多。还是对啊对啊，因为他
1: 会怕你私底下做生意了<是>。也是也是也是，我<对>公司还是有公司。对啊，有公司的顾虑。嗯。对，然后、呃、因为应用范围很多嘛，所以相对来说，你要说辛苦嘛是。就是吃苦当吃补吧，因为应用范围多，所以你你工作上面每天你都会觉得有很多学不完的东西。
0: <笑>是、呃，因为录制时间的关系呢，我们节目是分段的播出的，所以欢迎各位继续收听我们后面的各期节目。